0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für Alle Levitikus 23, die Verse 39 bis 44. Am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Der erste und der achte Tag sind Ruhetage. Am ersten Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume, sowie Palmwedel, Zweige von Bachpappeln und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert sieben Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im siebten Monat eine Woche lang feiern. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo auch immer ihr lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Mose gab den Israeliten alle Anweisungen für die jährlichen Feste weiter, die zur Ehre des Herrn gefeiert werden sollten. Ich ergänze jetzt diesen Text noch mit Deuteronomium, also dem fünften Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 13-14. bis 14. Wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht, das Korn gedroschen und die Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubwüttenfest. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert es zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt. Herzlich Willkommen zur neunten und letzten Episode der Feste des Herrn. Nun betreten wir einen weiteren sehr großen Festsaal. Alle freuen sich und sind so richtig ausgelassen. Überall sind kleine provisorische Hütten aufgebaut. Die Dächer sind nicht ganz dicht und weisen Lücken auf. Die Wände sind aus provisorischen Naturmaterialien gestaltet, Zweige, Äste, Blattwerk und ähnliches. Man sieht bei einigen Hütten ins Innere, überall sitzen Leute um einen Tisch herum, erheben ihre Becher, richten ihre Blicke nach oben und singen und danken. Und zwischen den Hütten bewegt man sich fröhlich und viel Musik. Oh, da ist noch etwas. Der Saal hat über der Eingangstür, die offen steht, ein großes Gemälde hängen. Es zeigt einen finsterblickenden König auf einem Thron und ganz winzig rings um seine Füße unzählige winzige menschliche Figuren mit Ketten gefesselt und mit Lasten beladen, offensichtlich ein Heer von Sklaven oder Zwangsarbeitern. Grauenhaftes Bild. Für alle im Saal ist es eine Erinnerung. Da kommen wir her, aus Ägypten. Aus der Sklaverei. Gegenüber weit weg auf der anderen Seite des Saals gibt es auch eine Tür. Daran steht Exit, Ausgang. Darüber befindet sich kein Bild, aber ein Fenster. Und es fällt auf, dass durch dieses relativ kleine Fenster extrem viel Licht in den großen Saal fällt, bis in die Ecken rein. Wie ein sehr helles Flutlicht. Ich kann diese Tür nicht aufmachen, es gibt keinen Türgriff, Dafür einen kleinen schriftlichen Hinweis. Diese Tür wird von der anderen Seite geöffnet. Willkommen beim Fest der Laubhütten, Sukkot, Hütten, so heißt es bei den Juden. Guido Baltis, ein Theologe, der einige Jahre in Jerusalem geforscht und gelebt hat, schreibt in seinem Buch »Die verborgene Theologie der Evangelien«, »Das Laubhüttenfest blickt über den Rand der vergänglichen Welt hinaus, auf das Leben in der kommenden Welt. Ich wiederhole. Das Laubhüttenfest blickt über den Rand der vergänglichen Welt hinaus auf das Leben in der kommenden Welt. So ist es. Beides kommt in seinen Feierlichkeiten zum Ausdruck. Miteinander. Die Vergänglichkeit wird symbolisiert durch die provisorischen Hütten, welche die Israeliten bauen sollten, zur jährlichen Erinnerung an die Reise von Ägypten, ins verheißene Land. Es war eine Reise und keine Bleibe. Es war schwierig. Aber Gott brachte sie durch alles hindurch, versorgte sie und half ihnen. Eine Zeit der Vergänglichkeit, des Provisoriums, aber auch eine Zeit göttlicher Bewahrung und Führung. Mit einem Ziel. Durchgang mit Gott zu der Heimat mit Gott. Das ist das Laubbüttenfest. Durchgang mit Gott zu der Heimat mit Gott Diese Welt ist wie die Eingangshalle zur künftigen Welt. Bereite dich deshalb schon in der Eingangshalle vor, damit du in den Festsaal eintreten kannst. Sprüche der Väter, ein altes jüdisches Buch. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einer Hütte, die eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. 2. Korinther 5, Vers 1 Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Hebräer 13, Vers 14 doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt in der Gerechtigkeit regiert. 2. Petrus 3, Vers 13 Wir merken das Miteinander. Das Laubhüttenfest sollte ein Fest des Rückblicks sein auf die Zeit in der Wüste, der Dankbarkeit für den Auszug aus Ägypten, für die Bewahrung und die Versorgung auf dem schwierigen Weg. Und gleichzeitig ein Fest der Freude, dass sie jetzt im Land waren und den Ertrag des Landes ernten konnten. So ist das Laubhüttenfest, das fröhlichste Fest bis heute. Doch es ist auch ein Fest der Sehnsucht geworden, mit wehmütigen Akzenten angereichert. Es entwickelten sich in den Lesungen und Ritualen des Festes bei den Juden messianische Akzente. Der Messias wird am Laubhüttenfest zurückkommen. Er wird eine neue, gerechte Welt schaffen, wo das Laubhüttenfest nochmals ganz anders gefeiert werden wird, nicht nur als Erinnerung an die Wüstenzeit zwischen Ägypten und Kanaan, sondern als Erinnerung an das Umherirren Israels in der Wüste der sie hassenden Völker über so viele Jahrhunderte und an die Wiederbesiedlung und den Wiederaufbau ihres Landes mit ständigem Existenzkampf und Ungerechtigkeit und gehasst und geschmäht werden noch und noch. Immer noch irgendwie Wüste und immer noch Bewahrung. Aber wann kommt endlich der wirkliche, bleibende Friede inmitten von Völkern, die endlich zu Freunden werden? Und jetzt wird es Zeit für eine zentrale Verheißung der Bibel, deren Gewicht gar nicht genug eingeschätzt werden kann. Aus Sacharja 14. Dennoch werden von den Feinden, die gegen Jerusalem gekämpft haben, einige überleben. Sie werden jedes Jahr gemeinsam nach Jerusalem ziehen, um dort das Laubhüttenfest mitzufeiern und den Allmächtigen Gott als ihren Herrn und König anzubeten. Ja, viele mächtige Völker werden nach Jerusalem ziehen, um mich gnädig zu stimmen und meine Nähe zu suchen. Also, das Laubhüttenfest ist Rückblick und Ausblick. Mit einem dankbaren Blick in die Vergangenheit und einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Gleichzeitig, und das muss jetzt hier noch gesagt werden, ist es aber auch das letzte von drei Erntefesten. Der Gedanke der Ernte ist eben auch voll mit drin. Am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang das Laubbüttenfest zu meiner Ehre feiern. Wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht, das Korn gedroschen und die Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubbüttenfest. Das letzte Getreide wurde geerntet und die Oliven und der Wein. Korn, Öl und Most, die drei Hauptlebensmittel in Israel. Diese letzte Ernte schloss die Gesamternte ab, vollendete sie. Die Ernte war es irgendwie. Und auch das hat mit Rückblick und Ausblick zu tun, bei den Israeliten und auch bei uns. Wir können und dürfen dankbar sein für alles, was Gott durch uns bewirkt hat, bislang. Aber wir haben auch erlebt und erleben es, wie die Saat verborgen im Boden schlummert und noch nicht sichtbar ist. Und jede Menge störendes Unkraut in uns und um uns. Und dazu sagt Jesus, lasst Weizen und Unkraut miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Wunderbar dann bringt den Weizen in meine Scheune. Paulus doppelt nach. Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Amen.